0: Hola amigos, bienvenidos a su segmento express de 8-Bit Broadcast Yo soy su host Armando y como lo prometido es deuda Hoy vamos a hablar de Bloodborne Que les dejamos pendiente de la vez que estuvimos platicando de Dark Souls De nuevo está conmigo Mario de Mazatlán Y nos va a estar acompañando en esta plática ¿Cómo estás Mario?
1: Pues muy bien y muy, muy agradecido que me invites de nuevo a platicar De otro gran juego que me encanta también
0: ¿Sí? No, pues, ¿qué les puedo decir de este juego? De dándole nomás un, un pequeño como introducción de qué es Bloodborne. Eh, resulta que cuando estaban terminando la, la, la primera parte del, del Dark Souls y estaban amarrándolo con la Prepare to Die Edition, eh, Miyazaki se acercó a Sony porque tenía en mente otro tipo de, 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 de historia pero lo interesante de este enfoque que maneja en Bloodborne es que quería darle una, una, una tonalidad como de ambientación de Drácula y con toques de, de Lovecraft, es, eso es la, la, a mí lo que más me llama la atención de este juego se acercó con Sony porque quería sacar este juego para una consola de octava generación y quería que el juego, o sea, la ambientación fuera de las partes más principales del juego, ¿no?
1: Y lo y, logró, claro.
0: Sí. Y de hecho, ese es el primer punto que vamos a tocar eh, ahorita: ambientación y diseño del mundo. ¿Qué me puedes decir de esto, Mario?
1: Uf, es que yo que estoy un gran fan, tú lo sabes bien de lo que es todo el, pues el mito, o la historia de lo que es el mundo of Craftian. Este, y me encantó, me fascinó todo. Desde que lo empecé a jugar el juego, el momento agarré el rollo donde se había inspirado Yasaki. Y, y yo estuve así, wow, ¿no? O sea, la ambientación, el diseño de las ropas, el diseño de los edificios, del pueblo, o sea, está verdaderamente impresionante. Es algo que, que ya vi por qué Sony le entró con todo, porque el proyecto era, era muy bueno y le echaron los kilos de dinero para que toma lo hermoso y cúmpleme el hype y si no cumplió la verdad fíjate que
0: cuando tú hace, yo estaba en, en casa del Mario hace uy, yo creo que hace uno o dos años y mm -hmm. fue cuando tú me dijiste de que el juego tenía toques de Lovecraft wey. yo no sabía de que tenía toques de Lovecraft hasta que tú me dijiste porque el enfoque que le dan creo que en la primera parte del juego en cuestión de ambientación güey te sientes más como un cazador, ¿no? Como una especie, inclusive tipo... Castlevania, güey. Pero en lugar de andar matando uh -huh. vampiros... Andas matando hombres lobo, ¿no? Y después van haciendo ese como cambio, güey. En donde te van metiendo a los Great Old Ones... Y ves viendo a las... A las... A, 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 a las bestias... Amígdalas. Sí, a las amígdalas y todo eso. Y vas diciendo así como que... ¿Qué
1: onda, güey? ¿En qué momento dio este giro? Es que eso... Una cosa muy importante que, hay que voy a mencionar eso a los colegas, que esto, pues aparte de hablar de videojuegos, en Japón hay un autor de un manga, eh, bueno, de varios mangas, perdón, se llama Junji Ito, y que él es, lo han considerado ahorita como el Lovecraft moderno japonés, porque saca historias bien chidas, y haz de cuenta que creo que Miyazaki también agarró un poco de él, y él, agarran el tema de Lovecraft, eh, para los que no sepan, no han leído Lovecraft, es el primero de, de los autores de, de terror, de pues, ciencia ficción de horror, que mete lo que son las cosas de cultistas, de, de monstruos de espacio, y algo característico del, pues, del terror de Lovecraft es que es el, el miedo a lo desconocido, pues a, aquí muchos de los, los famosos Chetulu, pues es el dios de la locura, pues de todos los que empiezan a, a buscarlo, a investigar, se empiezan a volver loco, y aquí en este en, en Bloodborne, parte de, de eso es eh, de la historia del juego es eso, de que entre más estás conociendo lo que está pasando, te empieza a dar lo que se llama el famoso insight que te has dado cuenta que es una forma en la que tú pues compras cosas, ¿no? pero o ves cosas diferentes del mundo y empiezas a ver que hay seres de otro planeta, que hay unos dioses que están batallando por ganar control entre ellos y no, 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 es, es una historia muy padre sí empieza como que con un
0: toque clásico tipo de las historias de Dark Souls, ¿no? Con lo de la iglesia y lo de la sangre y luego te das cuenta de que están adorando a seres del espacio, o sea, uh -huh. a los, a los, a los great old ones como que estaban tratando de hacer contacto con ellos, entonces evoluciona muy, muy padre hasta el punto de que manejan un concepto también de Lovecraft que se me hizo muy original, güey. Nunca lo vi venir. Que es cuando llegas a la, a la lamentada ciudad oculta, güey. Que está bien perra, uh -huh. by the way. Está muy, eh, aquí no... De, eh, lo que le estaba comentando al Mario, escuchas, es de que igual ya no vamos a volver a tocar lo del tema de la dificultad. Porque el juego uh -huh. sigue estando bastante difícil, ¿no? O sea, es, de la misma, es del mismo nivel de Dark Souls. Pero fíjate que eso se me hizo súper pero original, güey, y que cuando llegas ahí se supone que ya tiene tanto insight tu mono que ya empieza a ver otras cosas dentro dentro del mundo como las ¿Sí? las famosas amígdalas, ¿no? Que dices, ay, sí, joder, es, suma. de
1: que de repente pasadas por la iglesia y lo veías todo completamente, pues normal, está, está oscuro, pero pues está en iglesia, ¿no? Y de repente ya que tienes tanto insight o vaya, tanto conocimiento de lo oculto, lo que está pasando, que empiezas ahora tu mente a expandirse, de repente llegas al mismo lugar y hay un, pues una especie como de hombre brazos muy largos colgado de la iglesia y por donde volteas ahí estos tipos de seres y qué pasó aquí lo que pasa es que ya tus ojos se abrieron a ver estos pues, seres del otro mundo no ok eso eso se me hizo también bien
0: original que no tiene la serie souls wey. que que el mundo va o sea obviamente son ciertos son ciertas banderas güey. ya después cuando ya checas en internet ya ya, ya ya entiendes qué onda, pero son ciertas banderas que cuando les matas ciertos jefes el tiempo avanza dentro del juego empiezas en la tarde luego se hace de noche y luego ya sale la, la luna roja no y va Así evolucionando es. el juego pero también lo que se me hizo perrísimo de la ambientación y una vez más aquí es un éxito el, el diseño de, del mundo como tú lo comentaste en el en el podcast de Dark Souls se me hace aquí que la las conexiones que hizo para sentir que este mundo existe, pues, estuvieron también muy, muy fregonas. Wey.
1: Ahorita que tomas ese tema, este, sí, también regresó. Pues es que aquí está la parte controversial, ¿no? Y, y por qué tenemos que tocar Dark Souls, ¿no? Dark Souls 1 pues, fue genial porque, como tanto tú como lo mencionas y todo lo hemos mencionado, lo más padre de ese juego es que todo estaba conectado. Ajá. Y aquí un Bloodborne. Eh, volvió lo mismo, todo el mundo está conectado, o sea, y te das cuenta de que donde empiezas el juego en Bloodborne, vas por todo un paisaje recorriendo diferentes parámetros que están todos seguiditos y de repente, como pasas por los bosques y una escalera que te regresa a donde empezaste, o sea, el mundo está completamente integrado, pues, y eso fue algo que también así, wow, o sea, es un mundo orgánico, vivo, o sea.
0: Sí, y también se... O sea, si ¿sí sientes que evoluciona, güey, porque no sé si tú llegaste en algún momento, por ejemplo, cuando estás al inicio del juego, la gente que está encerrada en las casas porque está empezando la gran cacería, la historia sí. del juego eh, es igual, es, es un poco críptica, vu vuelve a ser tipo Souls. Tienes que leer mucho entre líneas, pero empieza el juego en el que tú estás en un pueblo en el que están haciendo la, la gran cacería, ¿no? Que es todo, toda persona que tenga indicios como que se va a convertir en un hombre lobo, se lo, lo linchan, básicamente.
1: O te quiera masacrar también.
0: Exactamente, porque tú eres un outsider, ¿no? Entonces, hay gente que está encerrada en su casa y en las primeras fases del juego se burlan inclusive de ti, ¿no? De que, ajá, estás loco y estás afuera y no sé qué, bla, bla, bla. Pero conforme vas, va, va evolucionando el juego, Mario, no sé si tú llegaste y tocaste la puerta de esas de, de esas mismas casas, güey. Pero todo se va deteriorando bien macizo, güey. Conforme va pasando y ves que la, la situación va realmente empeorando hasta que, pues, ya detienes la, la casa. Y eso también se me hizo bien original, güey. Sientes que, el, que, el, que, que sí existe, pues, y que todo está terriblemente mal ahí. ¿Sí?
1: Y de hecho, como dices tú, hay momentos en el juego que si no fuiste a una casa a hablar con las personas, porque hay unas que las puedes rescatar, se murieron. se <ríe> adiós. No, pues y ya no a, la historia igual
0: a, a, mí, a mí fue lo que me pasó, güey, pues porque eh, me acuerdo que te comenté así de: Oye, güey, pues ahí vi un de NPCs, ¿no? Está el mono ese gacho que está en la iglesia, una Ajá. viejita que salvé y ya. Y luego ya ves en internet y no, hombre, güey, se me pasaron como cuatro o cinco NPCs que tienes una ventana para salvarlos y se te pasan mm.
1: pelas. güey. No, y de fue. hecho, uno de los NPCs que salvas y no salvas y que es parte clave de la historia, la hija de Gascoin el primer boss que encuentras, ah. y la hija de él está en una casita, pero para llegar a ella está muy rebuscado, que es otra cosa que tiene este mundo. Tiene muchos atajos, muchas partes que se ven... O sea, ves que, o sea, ves que hay como conexión. Vamos a investigar y si hay paso que brincando por unas cajas, por aquí, te están conectado que es este mundo. Entonces llegas a esta casa y resulta que es una niña. Y cuando practicas con ella, te dice: Su papá está en la cacería y de hecho, que fue, salió a buscar a su, su mamá, salió a buscarlo y te da la cajita de música que la mamá, el, el papá le dio a la mamá para su aniversario. Y si llegas con el, el padre Gascoigne que se está tomitiendo en demonio y de, en bestia y tocas la caja musiquita, lo paralizas porque se acuerda de que es un regalo muy íntimo y ahí está el, el pleito muy, muy sencillo, bueno uh -huh. en términos Dark Souls
0: Sí, hasta que se hace también Hombre Lobo ya se pone bien, bien chucho güey, también el Father Gascoigne creo que es el primer filtro del juego güey, ese, ese es jefe. el fake beast ¿Y, quién? Ah, el, sí. y es cierto ahorita también que mencionas se nota que es del, del, del mismo diseñador del, del Dark Souls 1, porque aquí mezcla, eso se me hizo bien interesante, wey, mezcla partes del, inclusive mezcla partes del Demon Souls en cuestión de diseño del mundo con el Dark Souls, porque aquí tienes todo el mundo conectado, pero también tienes tu hub, ¿no? Que es el Hunter's Dream, donde te uh -huh. regresas para subir de nivel y todo ese cotorreo, güey.
1: Pero aquí quedó bien chido esto, todas bueno, en mi opinión. Porque el Hunter's Dream es un estado de. O sea, te lo pone como que es un estado de, de ensueño en el cual tu, tu consciencia está ligada. Entonces tú estás de, sales del, del Hunter's Dream, que es un sueño, y vas a la realidad. Por eso cuando muere, regresa a él. Entonces se siente. No se siente como, como en el Dark Souls 2 o el 3, que tienes una base, ¿no? Aquí se siente que es, estás tú en otra realidad y que tú bajas a este mundo, tú consigues atrapado en un sueño constante que por eso estás condenado a hacer la cacería hasta que lo hagas, ¿no? Y, sí. se, y dentro de esa historia se me hizo que, que funcionó muy bien y eso es algo que pues hasta el momento eh, la serie de Dark Souls tiene muy buena historia y todo, pero yo creo que la verdaderamente Bloodborne es el Magno Opus de, de Miyazaki, o sea, tanto así que agarró muchas cosas de Bloodborne para Dark Souls 3, y por eso Dark Souls 3 es muy bueno, pero la verdad, Bloodborne, ya se me hace que ha sido su mejor obra.
0: Fíjate que yo no he tenido oportunidad de jugar el Dark Souls 3, güey, pero ahorita, con lo que llevo de Bloodborne, y vaya que le ha metido mucha cajeta, porque de hecho ya no podría acabar el juego, güey, pero es que, es, es, o sea, se nota que le echaron tanto cariño a este juego, güey, porque, por ejemplo, en mi caso... Y lo, luego también, güey... Ay, perdón, perdón... Escuchas que estoy medio yendo por todos lados... Pero es que es tan genial... Por ejemplo, sí, yo estaba es... yo estaba jugando el juego... Y primero le comentaba al Mario... No, pues sí, no hay NPCs... Y ya me dice No, soy si un chingo... Cheque en línea... Ya veo y de... No mames, <risa> se me pasaron todos... Luego, sigo jugando... Y ya iba a darle en su madre al, al último jefe... Y me, me dice el Mario... Ya fuiste a la catedral, a tal parte... Ah, cabrón, no, eh... no, pues sí, ve y chécala, ya voy, y más contenido, y luego, ya fuiste a tal lado que también es como un área oculta, al castillo de, de Kinehurst, güey, que... Ajá. ese es se está el, puede... el mártir hijo de su pinky mami. Güey, se te puede ir totalmente a esa área y nunca la viste, y es un área muy bien diseñada del juego, güey, uh -huh. tiene, tiene varias áreas así secretas que dices, órale, no he visto ahí... Y es padre la ambientación del juego que dices, quiero ir a ver qué hay ahí. O sea, te llama la atención.
1: Eso Son áreas bien ocultas y aparte, se, o sea, tiene lógica de cómo están ocultas. O sea, ¿me entiendes? O sea, tienes que, para poder ir a, a, a la cueva que te lleva a la parte de atrás de la clínica, pues tienes que meterte a las cuevas de, del pantano y ahí está el pasaje. O sea, todo está, se cree que existe eso. Pues no sé si me voy a entender ahí.
0: Uh -huh. Y también, y vaya, a lo que iba es. Una vez que terminas todo eso, y es totalmente opcional por si te quedaste todavía con más ganas, están los, los Dungeons de Chalice, ¿no? Que ya es como un reto ya más avanzado, sobre todo los últimos se ponen bastante difíciles. Oh, sí.
1: Sádicos, o sea, si, si por un juego no es difícil, pues ahora te va que tienes la mitad de tu vida y te pegan como el triple de daño, o sí. sea, te, un golpe y te mueres. Pero lo fregón es, de, órale, ¿te quedaste con las ganas? Ten, güey, Dungeons...
0: Para que puedas sacar un jefe especial, y si quieres, si no es necesario para la historia. Si quieres ya terminar uh -huh. la historia, ahí está el último jefe, date. Y ya, güey. Y además, güey, el, el DLC, que es el que ahorita estoy jugando y no lo he terminado, pero lo poco que llevo se ve bastante
1: bien. Uy, uh, el DLC. El DLC, eh, para los que los escuches, el DLC originalmente va a ser dos, pero mi es aquí, hijo, ¿no saben qué? No hay que vernos así a varos. Van a ser van a ser los, los dos que te han planeado, los hicieron uno solo y son cuatro jefes más con su propia historia, porque regresan al pasado cuando empezaron los cazadores con historia. No, no, no te voy a spolear tranquilo, no, pero los jefes están. Ay, Dios mío, están a dar dolor de cabeza cuando están difíciles, pero están súper, súper, súper chidos. Y eh, hasta el se lo hicieron con cariño, así como miren, nosotros los queremos y les vamos a dar un DLC de calidad que no les va a, dolar, no les va a doler gastar esos 15 dólares, más hasta va a decir, te doy más, vale más esto. No, güey, y, y te sigue
0: sacando de repente de pedo, güey, porque, por ejemplo, ahorita me faltan ya nomás un jefe de un dungeon, güey. Y el último dungeon, ¿no? Y pues los dungeons están al principio un poquito creepy porque hay un montón de muertos, pero el único problema que tienen mm -hmm. los dungeons es que son muy repetitivos, ¿no? Y sí, ves un montón ahí como de cadáveres ah. y la madre, pero ta con tanta repetición pues les vas perdiendo el... Vaya. El susto. Y... Ajá, sí. el susto. Pero me friqueó mucho, güey, en el, en el DLC donde está el, el río de sangre, que también ah, hay, sí. hay corpses, güey. <risa> Estaba peleando, papá papá, pa, pa, y de repente, cabrón, que los corpses que están ahí muertos se empiezan a mover, güey, así de, ay, güey, qué pedo. Y no hacen nada, pues, nomás para sacarte un susto, cabrón. Sí. Bien. Y es pura ambientación la que mete este cabrón. Y, y se entiende porque se supone que estás como en una especie de pesadilla, ¿no? Hasta lo que, hasta lo que llevo. Entonces, como sí, que todo, que... todo se vale, güey.
1: Es que en este mundo este, este, está compleja la historia por la cosa de que todo aquí es, una, es un sueño, o sea, estás viajando entre sueños y eso es lo que hace que lo hace más confuso y más lofcatiano, pues que no sabes, te estás perdiendo la, 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 la razón, pues, de que no sabes si es, de verdad es mentira y es lo que es una, hist una historia de Lovecraft, que te están confundido te están metiéndote en, en la loquera, pues. Uh
0: -huh. Oye, Mario, ¿y a ti qué te pareció el cambio de enfoque? En el gameplay, güey. En, vale. en botar a los escudos, güey. Y quitarlo del fat roll, güey. Y enfocarse todo casi, casi en agilidad. Y ser hasta cierto punto un poco más agresivo.
1: Pues es que sí fue un cambio muy grande. Bueno, aunque pues tú ya sabes, porque te. <ríe> me acuerdo cuando fuiste. Fuiste aquí a la casa que viniste jugando Dark Souls 1 sin usar escudo, porque tenía un mono usando katanas. ¿Y cómo le haces sin el escudo? Pues moviéndote, pues. <ríe> me acuerdo de eso. Y este, eh, ahí me gustaba mucho ya pelear así sin usar escudo. Claro que el problema que tiene Ador Souls, el Dexos uno es que muchos de los pleitos, por ejemplo, el maldito demonio, el capa que es que está rodeado de perros, uh -huh. si no llevas un escudo, era medio imposible a ganarle, pues. Entonces el, el juego Dark Souls 1 pues medio te obligaba a hacer un escudo porque hay unos enemigos que un golpe que te pegaban te bajaba mucho y el escudo pues te salvaba del golpe. Este Había partos que te estaban disparando flechas entonces te forzaba a hacer un escudo y por lo tanto empezaba a mermar la experiencia del juego. Pues no te dejaba hacer tu, tu, tu estilo de pelea pues, que me gusta aventarme y rodarme por acá. Aparte que pues suman el factor de que en, en Dark Souls tienes la, el, el frasquito para curarte y tienes contado los frasquitos entonces, chin, me, es que si robo o perder frasquitos, mejor me llevo un escudo y me protejo, entonces llegó este juego y dijeron quiten el escudo porque el escudo, uno, la gente está, empieza a ser más cobarde, no avienta y eso fue algo que lo primero que dicen que hizo este Miyazaki quiten el escudo pongamos nuevos mecanismos y hagamos que la persona se lance más, y por eso los pretos en, en, en Bloodborne, hay mucho más, mucho más este enemigo, puedes este, ¿cómo se llama? Pues jugar tu estilo más agresivo, porque aquí es como en el box, quieres pegar el golpe, te van a pegar, pero pues si lo pegas bien y te y esquivas, y lo vuelves a pegar, recuperas vida, entonces fue un cambio muy radical para mí, y de hecho fue lo mejor, ¿no?
0: Oh, y además, eh, se me hizo bien original, güey. Lo de que el enfoque ahora es totalmente como agilidad, ¿no? De que no te puedes quedar uh -huh. parado, te tienes que estar moviendo, y, y, y también la estamina rinde muchísimo por lo mismo, pues porque aunque estás tirando golpes, como saben, que ya no está el escudo, ya yo, yo siento que la estamina dura bastante para que puedas estar esquivando a gusto.
1: No, y algo que me gusta, algo que me gustó mucho a mí, y eso que sí me queda que tiene, todavía tengo Dark Souls. Es que, ok, este haces tu, tu tipo de estilo agilidad o a fuerza o al arcano o a lo, a lo de sangre, pues en este juego. Y puedes usar cualquier arma. Claro y armadura te también. Y la armadura es esa cosa. Entonces, a mí, por ejemplo, lo que me chocaba Dark Souls. Es que, pues, chocante este punto Porque también me ayudaba a jugar otra vez Y me gustaba jugarlo pero Por ejemplo, si yo que hacer un mono que usaba una armadura Así si bien, aquí como tanque, bien chido Tenía que gastar muchos puntos En nomás aprender a cargar la armadura Entonces no podías ponerle Para usar otras armas Otras cosas, ¿me entiendes? Y aquí en Bloodborne dijeron a la chingada con eso Aquí... No hay requisitos de peso. Y eso fue una cosa que me, me hizo disfrutarlo más. Porque ya ah, puedes usar la armadura que yo quiero. Con los stats que yo quiera. O porque se ve chida. Así de fácil. Exacto. Y usar el arma que yo quiero. Claro que con los stats te va a ayudar a que sea más eficiente. Pero eso a mí se me hizo que ayudó a que la gente le quitara menos, le quitara me menos complejidad. Porque en Dark Souls tienes que elegir. O uso armaduras o uso armas bien. Y aquí no. Aquí es, es tu playstyle. Y aquí lo que tienes que preocuparte es cómo vas a hacer tu daño. ¿Con agilidad, con fuerza, con magia arcana o con la sangre? La armadura, la que sea te la vas a poder poner, las armas las vas a poder usar todas. Pero aquí escoge cuál quieres. Sin tener que ponerte puntos para nomás poder ponerte algo. Y sabes también que está
0: fregoncísimo, que me gustó mucho, güey. Lo de stick weapons, güey. Eso también le da una... Una manera de jugar diferente, cabrón. El hecho de que traes tu espada normal y que luego uh -huh. la enfundas y se hace la Great Sword... Está... Es otro rollo, güey. Yo oh, casi y, nomás. Y
1: son dos armas en diferente, completamente diferentes las dos. Uh
0: -huh. Y eso te da, güey, aparte variabilidad. Porque ya en pleitos y esas cosas, realmente estás cargando cuatro armas, güey. Si las sabes usar uh -huh. bien. Y es de... También es de que sepas mover, cambiarla rápido y irla sacando conforme los vas necesitando. Eso también se me hace muy fregón. Fíjate que yo en este aspecto también estoy de acuerdo contigo, wey. Después de jugar el Bloodborne, yo creo que también superó y fácil, al Dark Souls 1. Bueno, también... De alguna manera, pues es, es una destilación de ideas que van trayendo esos juegos, ¿no? Entonces se espera que sea mejor. Pero, por ejemplo, no pasó lo mismo con Dark Souls 2, güey. Y este sí fue así. La ambientación, el modo de juego, los jefes siguen estando geniales, güey. E inclusive, güey, ¿mejoraron hasta la manera en la que moneda raza o, o tú te pones para que te sumonen, güey?
1: Uh -huh.
0: Eso también. Pues es que
1: también, eh, acuérdate que este juego tuvo mucho más presupuesto, Sony dijo, papá, ahí te va el dinero, o sea, y es que verdaderamente Miyazaki fue una apuesta segura y hizo, hizo valer cada peso que le dio Sony en este juego, y, y pues el Dark Souls por desgracia, él nomás lo estaba como que viendo, por eso...
0: Coache, coacheando, ¿no?
1: Eh, pues no es, no es malo Dark Souls 2, pero sí se nota que no fue él que lo hizo, más después que ves Bloodborne, ¿no? por eso sacaron el parche este del Scholar of the First Sin para el Dark Souls 2 arreglar un poquito. Pero Miyazaki, obviamente, o sea, por ejemplo, otra cosa que me gustó mucho, ¿saben qué? ¿Para qué fregados tenemos 40 tipos de armas? Que ¿De las 40 tipos de armas, esas que hay de espadita espadota ultra espadota los movimientos son muy parecidos entonces para qué tengo cuenta tipos diferentes de armas para que nomás usen una pues y aquí en Bloodborne la reducieron a, pues, a que son intercambiables porque son transformables entonces puedes aprender a usarlas mejor todos los movimientos que hacen son útiles y no sientes que el arma esté de ok entonces agarré esta arma y la espada este, que se transforma en una más grande, pues ya sé que puedo cambiar la parte porque puedo atacar con la chiquita y el mismo ataque cambiarla para hacerla grande. Entonces también quito mucha paja que tenía el Dark Souls que no era necesario y eso empezó a quitar también la abrumación de bueno, qué arma uso o por qué voy a invertir en esta arma para que el final de juego no sea tan fuerte como yo pensaba.
0: Y además, güey, hasta peleas con una rueda de esas casi casi de carreta, güey, eso es bien fregón güey, que es una de las mejores armas y, para acabarla de chingar.
1: No, wey. y deja que llegas el DLC con la, con la, que es un mazo que se transforma en una motosierra, que uno como le dicen el pizza cutter, el uh -huh. cortador de pizza, y es la neta.
0: Sí lo he visto, pero todavía no lo he encontrado, encontré el, el martillo que, que se prende en fuego, güey, todavía está, está bien divertido, güey.
1: Sí, verdaderamente el, el solo hecho quitar el escudo cambió mucho. Eh, ese ese eh, cambio de que ahora cuando gol si te hacen daño y golpeas rápidamente, recuperas parte de tu vida, se ve como que estás boxeando con el enemigo. Sí, toma, o sea, te estás arriesgando, pero es un arriesgue que sabes tú que puedes este, ganar y eso ayuda a poner tu estrategia mejor. Y otra cosa, aparte de la armadura, que ya quitaron el, esa limitante del peso, la armadura. Y otra cosa que también yo creo que... Pues ayudó bastante a que Bloodborne también se hiciera más este, divertido y accesible Porque mucha gente le gustaba Bloodborne este Dark Souls, perdón, no le gustaba mucho a ellos Otra cosa que ayudó mucho a que la gente se apegara un poquito más a, Aquí a Bloodborne en cuanto al combate Es de que el, el personaje es muy ágil Ya aquí nomás es, puedes correr hacia atrás Porque antes era un, un brinquito, ahora puedes hacer esquivar hacia atrás ...o esquivar hacia los lados... ...antes era un... ...el fat roll, ...como es todo el rol... ...pero el rol... ...a veces cura mucho espacio... ...entonces aquí es como... ...como un pleito de box... ...este juego... ...te digo...
0: Uh -huh. ...y... ...y también existe... ...el... ...fíjate que también está... ...el factor de invasión... ...pero aquí lo reducieron... ...bastante güey... ...casi... ...casi no aplica... ...el que te invadan... ...una sola vez me invadieron... ...y se terminó cayendo... ...el güey por error... El, ...el enemigo en... ...en la... ...Nightmare of Memphis... ...entonces... Fácil, ah,
1: sí, de sí, hecho, yo tengo sí, sorprendido no, que lo mencionas. Yo, todo lo que jugué, incluido DLC, si me invadieron tres veces de jugarlo intensamente, cuatro meses, y con el DLC acabo de salir, tres veces me invadieron, yo creo.
0: Sí, bien tranquilo, güey, en Dark Souls 2 y sí están ahí, chingue y chingue y chingue, casi todo el rato. Pero, pues, pero, pues está bien, a mí me gusta eso. Igual, si, si quieres el aspecto ser competitivo, tú también puedes invadir, ¿no?
1: Incluso ah, hay otra ahí. cosa que me estaba olvidando, y eh, otra cosa también muy importante es que en el Dark Souls 1, ya ves que cuando te mataban, pues así es como pues, o, o, no perdías tu humanidad, entonces ahora pues ya te recortaban la vida, no Ajá. en el Dark Souls 2 te penalizaban más cada vez que morías y te quitaban más vidas, pero aquí en, en Bloodborne no te quitan vida, pero sí si, si tienes que ir a, a farmear la sangre para curarte, Ajá. esa es el la limitante, pero lo chido aquí es de que, ok, voy a farmear, voy a sacar esta sustancia que uso para curarme, pero pues al mismo tiempo estoy agarrando experiencia y me estoy haciendo fuerte.
0: Ajá. Sí, fíjate que aquí también, creo que el, el número de, de stats lo redujeron nomás a 6, güey, si no, no me equivoco, y con eso son más que suficientes, güey, no necesitas más sí. para,
1: para disfrutar este juego. En Dark Souls son 13,
0: 13, aquí son 6, güey. Y con esos, creo que nomás, si no me equivoco, son Fuerza, Destreza, el que con el disparas, el Blood Thing se llama, el Arcano, güey, uh -huh. Endurance y Vitalidad. Y es todo, güey. Y con esos, ya, güey, no te tienes
1: que andar haciendo bolas ni andar peleando ahí con los Status. Esto no, es. Eh, mira, más no para que eh, sepan aquí, los de, de Dark Souls, tienes que dar vigor a Turmen. Eh, lo que es para poder hacer spells, resistencia, vitalidad, fuerza, agilidad, inteligencia, fe, suerte, y aparte con eso, pues estás moviendo otros, otros calculadores que son las resistencias, lo que es cuánto puedes cargar, no, y lo mames. que más te ha chocado a todo el mundo, el famoso poise, que es la para poder resistir que no te pues... avienten cuando te golpean, que no sirve para nada en el 3, y es una broma.
0: Es cierto, güey, no me acordaba que subía suerte, güey, que yo nunca la subía, pero pues ahí estaba. ¿no? Oye, pues. Mario, y a ver, güey, cuéntanos, ¿cuál es el momento que más te, te haya sacado de onda en el juego o que más te haya gustado cuando llegaste con un jefe o un área en específico?
1: Pues mira, me acuerdo muy bien cuando llegué, no me acuerdo bien el nombre del área, pero de repente acaba de matar a un jefe es saliendo de la, de la gran catedral y de repente voy caminando por la esquina y nomás recibo un patadón así que de un fulano cargando un saco gigante Ay, güey. Ajá. y de repente, pero de un tiro muerto o sea, ni siquiera, oye déjame levantarme, nada muerto y de repente aparezco en un calabozo uh -huh. y ¿dónde estoy? ¿Cómo llegué aquí? Y en eso, pues andas desesperado buscando la lámpara para saber dónde, pues para llegar a, a la donde puedes recuperarte y pues ir a pues, usar tus almas, ¿no? Ajá. Y en eso ya es que va, va bajando una escalera y se ve que pasa así como una cosa rápidamente al final de la escalera. Y pues vas despacito bajando y pues no se ve nada y das un paso y el juego es tan pero tal maldito que da un segundito Así como para que digas, ah, no pasa nada Y de repente te brinca una viejita Que te está sacando los ojos ¡Ah!
0: Fíjate, güey Que eso a mí se me hizo bien interesante Del juego Porque a mí también, güey, fíjate que a mí también me sacó De dónde esa onda Porque uno como, como jugador, güey como que de repente se acostumbra a zonas de confort, güey. que haz de cuenta, ya conoces el área, ya sabes dónde están los enemigos, no sé qué, ah, ahí arriba salen otros de esos güeyes altos, uh -huh. X, ¿no? Pero este pinche juego hasta te mete eso, güey. De que de repente vas, tú, 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 tú. Y en mi caso, güey, también, bien pinche creepy. Porque ese enemigo sale como en una esquina escondiéndose. Exactamente, saliendo de la iglesia, güey. Entonces me quedé viendo así de cabrón! ¿Qué es eso? ¿Es un NPC o qué onda? Y, y, y te friquea, güey, porque te sale de tu, de, de, de tu como zona de conocimiento del área. Y pues ya te empieza a tirar fregadazos. Pero fíjame, fíjate que a mí lo curioso, güey, es que nunca me mataron esos monos, güey. Entonces nunca fui al área que dices, que es un área dentro del juego, güey. Entonces uh -huh. ahí, igual para la segunda vuelta me voy a dejar matar para ver qué rollo.
1: No, pero es que... Eh... Después puedes llegar, pero pues iba la primera vez que jugaba, y el miedo era, pues, ¿dónde estoy? ¿Dónde está esta cosa? Mis almas, porque acababa de matar, creo que un jefe, no recuerdo, ¿no? Y de repente, así en la que nada, bomb. de un golpe, y cuando quieres pelear contra él, ya que regresas a la parte donde salía, el maldito aguanta muchísimo, pero muchísimo. Y, a, y de un golpe te está matando, entonces... Tú vienes así bien, bien, así bien valiente. Ah, nada, puede conmigo. Y este canijo te dice: Bájale. Mm, ta. A mí, en mi caso, güey, y es,
0: volvemos a la historia también de la niñita, güey. De la niñita, la que es la hija del padre del Gascoyne. Uh
1: -huh.
0: a, a mí me pasó algo bien particular, güey. Porque haz de cuenta de que la niñita te pide el favor. Aquí voy a un poquito de spoilers, ¿eh? ¿Escuchas? Entonces, si no quieren escuchar esta parte, igual adelantense un uno o dos minutos. Pero básicamente la niña te pide de que vayas a buscar a su papá. Porque su papá de repente se vuelve loco en la cacería. Y por volverse loco, significa que está a punto de caer en la sed de sangre que te da que o sea que está a punto de transformarse como una especie de hombre lobo. Y que fue su mamá. Para tranquilizar a su papá, pero se les olvidó su Precisamente su Cajita su, La cajita de música que te la da a ti güey. Entonces Pues vas, peleas contra el Fader Gascoigne Le ganas Y encuentras a la mamá, la cual Lamentablemente está muerta Pues porque no, no pudo hacer entrar en razón Al, al Fader Gascoin Y encuentras el broche güey, Sale, que te pide la niña Ese broche se lo llevas A la niña, güey y hasta íbamos bien, ¿no? Uh -huh. Y ya te dice, oye, pues qué pasó, ¿Qué encontraste a tus papás. Y yo le dije la verdad, güey. No, pues sabes qué, tus papás están muertos. Ahí, güey, se corta inmediatamente la quest. Y... y ya la niña se queda llorando, güey. Y ya no puedes proseguir sí. con la quest. Yo en ese momento, pues no sabía, no había visto nada en internet, la chingada. Me metí a ver el, el, eh, el tutorial de, de, de Bati. Y pues ya Bati te dice, para continuar la historia No le debes de decir nada al respecto Y yo así me quedé de ¡No! ¿Por qué? ¡Chingado! Ya la regué Y luego empieza a contar los acontecimientos De que sí si, sí la historia normal Me quedé helado, güey Dije, no mames, qué bueno que corté la historia Esto está bien triste, güey De, de todos los sucesos La bolita de nieve que se hace Simplemente uh -huh. por querer ayudar a esa niña güey Sí me quedé así de ¡What! No, qué bueno que, que le dije que sí estaban muertos y ahí se quedó llorando, güey.
1: Porque es que sí. si dices que sí, si le mientes y la mandas a la, a la, la, iglesia. A la, a la catedral, no estás seguro, se muere en el camino. O sea, nunca llegó Ajá. y se muere la pobre.
0: La otra opción que te dan, escuchas, es de que tú le digas de un santuario. Hay un santuario en el juego que es real y hay uno que es falso. Y creo que ahí nomás tiene la opción para mandarla a la iglesia. Si la mandas a la iglesia, nunca llega la niña, obviamente, porque. El pueblo está infestado de monstruos y creo que hay un cerdo gigante en el camino que se la termina comiendo. Y te encuentras con la hermana y la hermana también se termina suicidando. O sea, es una historia así que dices, güey, ¿qué, ¿qué pasó aquí? ¿De, de, ¿En qué momento se va todo tan, tan a la shed? Entonces creo que estuvo muy bien haberla cortado en ese momento porque sí está, está, está muy fuerte, pero va con el vaya con el espíritu del juego y en la situación en la que te encuentras, ¿no?
1: Sí, y hay, hay muchas historias, o sea, y hay tanto contenido que en una primera corrida no lo vas a ver todo, de verdad, en la primera corrida, pues yo ya veracé con los, los Souls games, y pues lo acabo así, a como sale, y hasta la segunda vez ya pongo a checar los facts para ver todo lo que se me pasó, y te pones a ver, Dios mío, todo esto se me fue y es donde, es, por eso tiene tanta rejuabilidad, y como te digo, tantos atajos que no pensabas que habían, pero por ahí puedes pasar, y por ahí un caminito, y por eso está muy, muy, tiene mucho replay value. Sí, la verdad que sí. Y
0: pues, amigos, pues esas son nuestras impresiones del juego, como pueden ver estamos fascinados con él, eh, eh, de, dentro de mi caso yo creo que sí es dentro, entra fácilmente en, en mi top 10 de los mejores juegos que he jugado en toda mi vida, y no, no me queda más que recomendárselos mucho en caso de que no lo hayan jugado ¿tú qué opinas Mario?
1: realmente es un juegazo en todos los aspectos, Sí es difícil y es un juego que o sea el problema de los juegos de ahorita te digo porque lo acabo de ver ahorita con los juegos gringos estos de Bioware es que muchos juegos americanos, Skyrim este, Dragon Age estamos hablando más, Mass Effect muchos juegos americanos empiezan difíciles pero llega un momento como mitad del juego la dificultad se baja tanto porque estás más, más o menos armado, te tienes, ya agarras unas mañas que el juego ya no es reto, la verdad, pero lo que son los juegos Dark Souls, pero especial Bloodborne, siempre te exige respeto, siempre te mantiene así con el esta activación de que no te duermas porque cualquier tontera te puede masacrar y es algo que siempre te mantiene así como la expectativa y con este thrill, este así como... Miedito y te mantiene pues bien adentrado, pues, a andar escuchando tu ambiente para ver que no te va a escapar a por ahí un monstruo y te saque los ojos. Y este. Uh -huh. O sea, es un juegazo que sí, es difícil al principio, pero es un juego que te está premiando por ser paciente, ¿no? Es un juego que no te va a tomar de la mano, es un juego que para personas ya mayores que ya están cansados de retos fáciles, que muchos juegos que son facilísimos ahorita actualmente, uh -huh. pero este juego reta a las personas ¿sí y sabes que aquí no es fácil, pero te vas a divertir, es un logro muy grande para cuando fin puedes matar al maldito cabeza de caballo, que tiene una espada de luna, que te mata de un tiro, cuando lo mata la satisfacción que te da es, ¡ay! O sea, es, un, es un logro muy grande, y es algo que te, como les dije la otra vez en Dark Souls, algo que hasta, hasta tu forma de ser cambia, no te hace ser más paciente, más calculador, saber, un poquito más la presión... ...y eso es algo que yo les puedo decir... ...que me ha cambiado mucho sus juegos en la vida real... ...saber manejar un poco más la presión la atención... ...saber así como pensar más detenidamente... ...dentro de los... ...así de que cuando está el estrés a todo lo que da...
0: ...sí, y si quieren un juego... ...que les dé... Eh, ...un ambiente como de... ...Vampire Hunter D... Una especie... Como, sí, uh -huh. como de, de... Inclusive hasta de, de Castelvania, como... como como
1: Andale, Un enfoque como eso. de
0: Castelvania bien hecho, o sea, moderno. Échenle un ojo a esto. Sí, inclusive si les gusta el mito del Cutulo, eh, van a tener que pasar a lo mejor la primera parte del, del, del pueblo cazando hombres lobo pero va a llegar un momento en el que se va a enfocar en esa parte, también se lo recomiendo mucho. Bueno, pues por nuestra parte nos despedimos. Mario, ¿algún lugar en el que te pueda localizar en caso de que alguien te
1: quiera dar retroalimentación? Oh, pues con mucho gusto en Facebook, Mario Flores Audelo. Estoy para ustedes. Y también este, cualquier cosa, pues ahí me dicen por mis bros aquí en el 8 Broadcast, que como siempre es un gustazo participar. Y ya sé que a veces me emociona demasiado, pero es que estamos... estos dos veces que me has invitado son, son dos juegos que son para mí dentro de mis primer lugar, así, Bloodborne, segundo lugar, Dance Souls 3, ya, lo dije. De todos los tiempos, ¿eh?
0: Sí. Bueno, Mario, pues muchísimas gracias por, por estar con nosotros. Como siempre, pues se agradece muchísimo el feedback y las aportaciones que nos da, sobre sobre todo de, de estos dos juegos que pues, nos llaman mucho la atención, ¿no? Eh, para nuestros escuchas, pues nos pueden eh, localizar en nuestras redes sociales estamos en Facebook y en Twitter como 8bitprocast y si nos quieren mandar algún mail o algo, estamos en 8bitprocast.gmail.com eh, de nuestra parte es todo y pues, muchas gracias y, a, y adiós, nos vemos en la hasta siguiente amigos, hasta luego. bye, bye bye, bye.